0: Liberalerna fick nyligen 2,5 procent i SCBs mätning. Det är en sänkning med 0,5 procentenheter sen förra mätningen och statistiskt garanterat under riksdagsspärren. Sjunger Liberalerna på sista versen? Varför ser det ut så här? Det ska jag prata om idag. Först måste vi komma ihåg att det här inte är en ny utveckling. Tränerna har gått neråt stadigt sedan åtminstone 2010. Det finns flera skäl till det och som är bakgrunden till varför det här händer idag. 2010 gick partiet i en alliansregering. Som litet parti brukar man missgynnas av att ingå i sådana samarbeten. De, de stora reformerna, helheten, liksom, skötseln av staten, det får det största partiet oftast äran för. Liberalerna hade skolan som huvudfråga och vi dominerade i den ett bra tag. Vi hade även gott anseende i försvarsfrågor och gjorde starka insatser i EU-valen i, i förhållande till de nationella. Men utvecklingen gick stadigt neråt. 2014 ansågs vara ett dåligt val. Det, det förekom en hel del intern kritik och själva Men inga större förändringar skedde. Samtidigt så hade vi hamnat i opposition. Läget kunde i normala fall ha ett bra tillfälle att utnyttja det spelrummet till att framhäva våra profilfrågor. Obundet av andra partier och koalitioner Men några saker stod i vägen Första delen av den mandatperioden präglades av osäkerhet Budgetkaos och sen decemberöverenskommelsen Detta berodde på att Sverigedemokraterna nu vuxit Och bestämt sig för att utnyttja sin vågmästa position För att fälla då alla budgetar som inte gick dem till mötes om migrationen Allianspartierna bröt då formellt överenskommelsen Men agerade ändå nästan som att den fanns kvar Eh, M och tog inte steget fullt ut här för öppet samarbete med SD. Så alliansen fanns kvar. Det märktes dock spänningar här redan nu. När Liberalerna och Kristdemokraterna inte var överens om hur man skulle agera under transportsyreskandalen till exempel. Jag tycker personligen att man agerade fel redan då. Man gick ut med krav på tre ministrars avgång. Regeringen gick med på att kicka två av dem. Och då backade vi från kravet om tre. Det ledde både till oenighet i dåvarande alliansen och att vi uppfattades som veliga. Man kan tycka att bara två av de här ministrarna förtjänade att kickas på grund av den här skandalen. Men då skulle det ha krävs två från början. Inte backat för att vi var, inte var beredda att följa regeringen. Men det den här frågan framförallt illustrerar är att andra saker tog upp vårt fokus än att föra ut vår politik. Transportstyrelsen borde lett till ett öppet mål för oppositionen. Men istället så lyckades man göra självmål. Vi hade också en partileda strid mellan Jan Björklund och Birgitta Olsson 2017 som ledde till en hel del intern mobilisering. Och sånt här kom helt enkelt att prägla vad vi nådde ut med under mandatperioden mer än vår politik. Efter 2018 så uppstod osäkerhet igen då Löfven avsattes men ingen annan kunde bilda regering. Så vi gick till slut med på Januaravtalet. Många tror att det var ett dåligt beslut. Jag tror också att det delvis har befäst nedgången. De flesta av våra väljare har värderingar som ligger mer i linje med alliansens än med de rödgröna. När vi sagt hela valrörelsen att målet mer än var en alliansregering så blev det svårt att köpa för många att det plötsligt ändrades. Januaravtalet innehöll mycket bra politik för Liberalerna. Om man kollar på de 72 punkterna så ser man att mycket av den politiken är just det som Liberalerna har drivit. Sossorna var verkligen bredda på eftergifter för att få fortsätta ha statsministerposten. Men problemet var dels att jag tror väljarna såg igenom huvudskälet till att bilda januariavtalet. Att det var att undvika Sverigedemokraterna. Det blir svårt att övertyga om att det samarbete var det bästa för oss och det bästa för Sverige. När det egentligen verkar handla mest om att undvika ett annat alternativ till varje tänkbart pris. Dels så fanns ingen riktig helhet i det här. Både Centerpartiet och Liberalerna hade ägnat lång tid åt att kritisera S-inriktning. Ann sa att hon hellre skulle äta sin högra sko än sitta i en socialdemokratisk regering och så vidare. Vår vision var precis som de andra allianspartierna ekonomisk högerpolitik. Ett regeringsalternativ behöver nog oftast en riktning som väljarna kan se för att fungera bra. Det var bland annat därför alliansen 26 fungerade. Bakom januariavtalet fanns ingen sån inriktning. Det var, det var ett olyckligt arrangerat äktenskap. Vi blödde väljare också under den perioden. Självkritiskt kan vi säga att vi under den perioden och nu borde vara bättre på att framhålla vilka fördelar januariavtalet innebar tack vare oss. Det är faktiskt flera. Kolla på punkterna i programmet. Det är flera som kan dem bättre än jag i detalj. Men jag trodde ändå på beslut att gå ifrån det. Vi har betydligt bättre chans att komma överens som en inriktning, med en helhet för hela den svenska politiken med Forna Allianspartier än med Sossar. Nu sjunker resultatet ännu mer i mätningen. Vad berodde det på? Var det en felkalkyl med det inriktningsbytet? Jag tror att vi behöver ha lite is i magen och vänta och se. Vi har precis bytt linje. Och de interna diskussionerna om det fortsätter. Och det syns fortfarande utåt. Det är nog alldeles för tidigt för att säga att vi ska kunna räkna med att ha vunnit ett förtroende för det bytet av inriktning. Samtidigt har förstås många som räknar med att aldrig ha något att göra med Sverigedemokraterna blivit besvikna och arga och förlorat förtroendet för partiet. Det är i alla fall något jag räknar med skulle bli en konsekvens av det här. Det är betydligt lättare att förlora väljarens förtroende- än att vinna eller vinna tillbaka det. Att bytet initialt skulle medföra en förlust därför så var nog svårt att undvika. Det som måste hända för att det ska kunna öka är nog dels att bilden behöver sätta sig. Att liberalerna verkligen kommer att jobba för en borgerlig regering. Och inte ändra sig igen om ett halvår. Då kan liberala väljare som vill se en sån regering faktiskt titta på liberalerna som alternativ. Sen och allra viktigast, måste dessa att ha skäl att välja liberalerna över moderaterna eller kristdemokraterna. Där har partiet egentligen sin största uppgift i att nå ut i de profilfrågorna. Ingen ställningstagande i regeringsfrågan för att regera med moderater och kristdemokrater eller med socialdemokrater kommer att hjälpa utan att man lyckas med det här. Jag tror personligen partiet har en stor nisch i frågan om hur vi bryter utanförskapet som är en ödesfråga för Sverige. Och där vi behöver alternativ mellan att förminska problemen och att bara skrika om invandrarna och att kasta ut folk. Liberalerna behöver gå fram med politik för att ge människorna i utanförskapsområdena framtidstro och möjligheter att bli en del av samhället. Möjligheter då genom arbetslinjer och snarare om omhändertagande linjer. Samtidigt börjar man sätta stenhårt mot hårt när det kommer till brottsligheten. Det finns bäst odds att faktiskt lyckas lösa det här problemet i en borgerlig regering. Jag tror att liberalernas bästa strategi är att våga stå för det budskapet och tro på sig själva. För det måste man i regel börja med att göra själv innan andra börjar göra det.